0: Ouça agora o último capítulo da minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.
1: Enquanto Ricardo falava de maneira sincera e emocionada, Dona Laura, Lísias e todos os demais familiares choravam discretamente. O visitante parecia não dispor de muito tempo ali, a julgar pelo seu jeito meio apressado e pouco espontâneo de falar. O momento em que Judite envolveu o globo de cristal como querendo abraçar o pai foi ainda mais comovente. Não pude conter também eu algumas lágrimas. Minutos depois, o globo transparente voltou a mostrar os tons acinzentados que gradualmente começavam a encobrir a figura de Ricardo. Com os olhos fixos na esposa, o pai de Lísias reafirmou seu propósito de amar para sempre aquela maravilhosa família e fez um último
0: apelo. Uma coisa a mais eu quero pedir a vocês, minha esposa e meus filhos. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de não me desviar do trabalho honesto, e para que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. A todos os irmãos que aqui me receberam e ouviram com tanta dedicação e carinho, Deixo meu abraço fraterno e minha gratidão.
1: Aquele pedido inesperado me surpreendeu e sensibilizou ao mesmo tempo. Em poucos segundos, a substância cinzenta cobriu toda a câmara que retomou seu aspecto normal abracei Dona Laura, falei a ela de como estava impressionado e reconhecido pela oportunidade de vivenciar momentos tão belos. Enquanto os outros amigos se revezavam nas felicitações da dona da casa, Clarencio me fez um discreto sinal. Queria
2: falar comigo. André, amanhã vou acompanhar nossa irmã Laura na viagem à terra. Se você quiser, poderá ir conosco para visitar sua família. Sim, ministro Clarencio,
1: eu... Bem, eu quero dizer que... Que nem posso acreditar... Sim? Amanhã? Sim, claro... O senhor acaba de dizer amanhã... Eu só preciso ver com o irmão Tobias a respeito do meu trabalho nas
2: câmaras... Ah, não se preocupe eu... com isso, meu amigo, não se preocupe... Eu sei que você tem boa quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor... Genésio poderá, sem nenhuma dificuldade conceder a você uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa.
1: A felicidade que invadiu meu espírito era tão intensa que eu não sabia se ria ou se chorava. Na verdade, fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Enfim, a tão sonhada visita ao lar terrestre. Que alegria rever a esposa e os filhos amados. Na manhã seguinte, bem cedo, a pequena caravana partiu de nosso lar rumo ao planeta Terra. Clarencio era o guia, conduzido como uma criança que se orienta pelos passos do pai, via aos poucos a minha antiga cidade, meu bairro de tanta saudade, cada vez mais perto. Me sentia como um viajante que regressa à terra natal depois de longa ausência. A paisagem era quase a mesma do meu tempo. As velhas árvores, o mar, o céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, quase nem notei a expressão preocupada de Dona Laura... ...no momento em que me separei do grupo
2: com rápida despedida. Clarencio me abraçou e falou. André, você tem uma semana livre. O processo reencarnatório de nossa irmã Laura vai me ocupar bastante... Mas, mesmo assim, todos os dias farei contato com você. Se quiser ir a nosso lar, estarei pronto a acompanhá-lo, é? Boa sorte, meu amigo. Obrigado, ministro. Dona Laura, o que é que eu posso dizer?
1: Continue sempre vendo em mim um filho que lhe tem muito amor. Seja feliz, muito feliz.
3: Eu também tenho muito
4: amor por você, André. Deus o abençoe. Que seu caminho seja sempre iluminado. E, até um dia,
1: quem sabe... Até um dia, quem sabe. A pequena caravana seguiu adiante. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas... e não mais me demorei apreciando a paisagem... Corri, corri a toda velocidade, ansioso por chegar em casa, chegar à minha casa. Quanto mais perto eu chegava, mais descompassado meu coração batia. Pronto, ali estava diante de mim o grande portão de entrada. O vento, como em outros tempos, acariciava o arvoredo, as rosas e as azaleias, numa saudação à primavera. Bem no meio do jardim, erguia-se majestosa a velha palmeira que eu e Zélia havíamos plantado no dia de nosso primeiro aniversário de casamento. Sorrindo, feliz, entrei na casa. Notei logo muitas diferenças. Os velhos móveis de Jacarandá, onde estariam? E o grande retrato em que eu, Zélia e as crianças sorríamos? O que teria acontecido? Alguma coisa me oprimia ansiosamente. Fui até a sala de jantar. Lá estava a minha filhinha mais nova, agora transformada numa moça. No mesmo instante, Zélia saiu de nosso quarto... ...acompanhando um cavalheiro que à primeira vista me pareceu ser médico. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões... ...mas as palavras pareciam reboar pela casa sem atingir os ouvidos das pessoas. Compreendi a situação... E me calei desapontado. Levado por um impulso, abracei minha esposa com todo o carinho da minha saudade imensa, mas ela parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Reduzido compulsoriamente a simples observador das cenas, sem poder agir nem me comunicar, tentei entender o que se passava.
3: Ando muito preocupada, doutor. O exame de hoje revelou alguma mudança? Um diagnóstico seguro só será possível amanhã, Dona Zélia. A pneumonia vem sendo complicada pela hipertensão. Todo cuidado é pouco. O doutor Ernesto precisa de repouso absoluto. Por caridade, doutor, o senhor precisa salvar o Ernesto. Eu não suportaria uma segunda viúvez.
1: Um raio que me atingisse não teria o mesmo efeito devastador. Ernesto? Quem seria aquele Ernesto? Tentei organizar meus pensamentos enquanto olhava perplexo para Zélia... que chorava e esfregava as mãos numa crise de angústia. Então, outro homem era agora o chefe do meu lar. A casa não mais me pertencia. Minha esposa não mais se lembrava de mim... Valia a pena ter esperado tanto para colher essas desilusões? Confuso, profundamente decepcionado, corri ao meu quarto. A mobília era outra, bem diferente. Sobre a cama, um homem idoso, evidentemente enfermo. Três figuras desencarnadas, de mau aspecto, movimentavam-se pelo quarto, agravando os padecimentos dele. Meu primeiro impulso foi odiar aquele intruso que havia tomado o meu lugar. Mas logo me dei conta de que eu já não era mais o mesmo homem de outros tempos. Era agora um novo homem. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Olhei demoradamente o enfermo cercado de entidades inferiores devotadas ao mal porém não fui capaz de auxiliá-lo imediatamente. Zélia entrou no quarto e acariciou o doente com a mesma ternura que um dia, num passado distante, dedicou a mim. Passei horas amargas ali, meditando, remoendo minha frustração. Depois, cambaleante, voltei à sala de jantar onde me esperavam novas surpresas. Minhas filhas conversavam. A mais velha havia se casado e tinha no colo o filhinho. Pensei, então, no meu filho. Onde estaria ele?
4: Mamãe, eu vim visitar vocês. Para saber como anda a saúde do doutor Ernesto. E também porque hoje... Eu não sei explicar o motivo.
3: Estou sentindo tanta saudade do papai. Desde cedo eu estou pensando nele Era só o que faltava. Eu já estou suficientemente aflita. Eu não vou tolerar as suas perturbações, minha filha. Isso é puro passadismo. Eu já proibi a você terminantemente qualquer alusão a seu pai nesta casa. Mas, mamãe, é um sentimento meu... Como posso evitar? Eu não posso sentir saudade do meu pai. Pois guarde os seus sentimentos para você. Ficar pela casa alardeando sua saudade, desgosta profundamente o Ernesto. Não é à toa que eu vendi tudo quando nos recordava o passado? Modifiquei até a cor das paredes? Por que, é que você não me ajuda a sepultar o que está morto? Sabe o que é, mamãe? Desde
4: que minha pobre irmã começou com esse negócio de espiritismo, anda com a cabeça cheia de bobagens. Eu nunca ouvi um disparate maior na minha vida.
3: É o cúmulo do absurdo essa história de que os mortos podem voltar. Não se trata de convicções religiosas. É crime sentir saudade do meu pai. Será que vocês também não amam? Não têm sentimentos? Será que não podemos encerrar este assunto antes que Ernesto nos ouça e se aborreça? A verdade, mamãe, é que se papai ainda estivesse aqui conosco, meu pobre irmão não andaria por aí cometendo tantas loucuras. Cada um tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha agora com lamúrias e lágrimas por um passado que não se pode remediar.
1: Eu ouvia e não acreditava naquele diálogo. Surpresa, raiva, mágoa impotência, tudo isso invadia meu espírito ao mesmo tempo. Ainda que impossibilitado de me comunicar normalmente, murmurei palavras de encorajamento e esperança aos ouvidos de minha triste filhinha. Claro que ela não me ouviu, mas com certeza registrou a minha mensagem como se partisse de seu próprio pensamento. E pouco a pouco foi contendo o pranto voltei às minhas tentativas de organizar as ideias. Uma coisa já estava clara. O motivo por que os meus verdadeiros amigos da esfera espiritual tanto evitaram meu retorno ao lar terrestre. Quantas angústias e decepções. Minha casa parecia agora um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Nem haveres, nem títulos, nem afetos... Somente uma filha ali se mantinha firme, como única sentinela ao meu velho e sincero amor. Lágrimas tão amargas, nem mesmo nos primeiros dias de alento. Sofria-lhe toda a noite até a manhã seguinte, perplexo, ouvindo palavras e vendo atitudes que nunca poderia ter suspeitado tardinha Clarencio passou para me ver trazendo sua palavra amiga
2: nem preciso ser um grande observador André, para ver o quanto você está abatido compreendo suas mágoas e o felicito pela magnífica oportunidade desse testemunho não posso lhe oferecer no momento nenhuma orientação, nenhum conselho, mas posso lembrar, meu amigo, um dos mais completos e sublimes ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. André, muito mais do que simples palavras... Este novo mandamento é capaz de operar verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Obrigado, ministro Clarencio,
1: meu grande e verdadeiro amigo. Peço-lhe que não me desampare, que me dê sempre o necessário auxílio,
2: porque eu... Eu sei, eu sei que eu vou precisar muito. Isso você já conquistou, André.
1: Enquanto Clarêncio se afastava, comecei a pensar no alcance daquela recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, será que teria suportado a triste solidão? Será que não teria recorrido a mil pretextos para justificar novo casamento? E o pobre homem doente? Seria justo sentir ódio por ele? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria a minha antiga casa talvez em piores condições se Zélia não aceitasse a união com Ernesto? Entendi que era preciso lutar contra o egoísmo feroz. Jesus havia me conduzido a outras fontes. Não podia mais proceder como homem encarnado. Minha família não era apenas uma esposa e três filhos na terra. Era, sim, feita de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, mas a comunidade universal inteira. Naquele momento, senti que das feridas abençoadas, abertas no meu coração pela dura realidade, começava a brotar a linfa do verdadeiro amor. Não era proprietário de Zélia... mas sim seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos... mas companheiro de lutas... e realizações deles. Na segunda noite... meu cansaço era extremo. Comecei a compreender então... o valor do alimento espiritual no amor... e no entendimento recíprocos. Em nosso lar... eu trabalhava ativamente sem necessidade de alimentação comum, como todos os que treinam para a própria elevação. Bastavam a presença dos amigos, o afeto e a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali, na terra, não encontrava-se não um escuro campo de batalha. Meus entes queridos estavam mais para verdugos, Dona Laura certa vez me ensinou que, no testemunho, devemos fazer como a abelha, retirando das flores, que na vida são as lembranças das almas nobres, a essência dos bons exemplos, para no final obtermos o mel da sabedoria. Comecei lembrando minha mãe, o sacrifício dela pelo meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração. Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra Veneranda trabalhava há séculos por um grupo espiritual particularmente ligado ao seu coração. A enfermeira Narcisa sacrificava-se nas câmaras por um endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. Dona Hilda havia dominado o ciúme inferior. Clarencio me dispensava um devotamento de pai. Dona Laura me tratava como a um filho, Tobias como a um irmão. Todos os amigos da colônia expressavam fraternidade. Cada companheiro de lutas me oferecia alguma coisa útil para a reconstrução mental do meu espírito. Com as ideias renovadas, ignorei as aparentes ingratidões ouvidas no antigo lar terrestre, Coloquei acima dos meus sentimentos pessoais as necessidades justas dos meus semelhantes... e acima de tudo, coloquei o amor divino. Ainda cansado, voltei ao quarto. O estado de Ernesto se agravava rapidamente. Zélia chorava sem esperanças.
3: Querido Ernesto, sério? tenha pena de mim. Você não pode me deixar só. Eu não suportaria, não suportaria. Séria. quero... Quero ficar bom. Você vai ficar. Oh, minha querida Sélia. Estou lutando para isso. Lute.
2: Tenho... Tenho muito amor por você. Séria.
1: Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente. Roguei então ao Senhor que me permitisse manter essa compreensão e passei a considerar os dois como meus irmãos. E se de fato me sentia companheiro fraternal deles, devia ajudar o doente com todos os recursos ao meu alcance. Com dificuldades enormes, abatidíssimo como eu estava, Comecei tentando esclarecer as entidades infelizes que se mantinham estreitamente ligadas ao marido de Zélia. Eu tinha aprendido com tubias em nosso lar que os habitantes mais elevados da colônia não precisavam utilizar o aeróbus para transporte porque dispunham do poder de volitação. Da mesma forma, podiam manter uma conversação mental entre si, à distância, sem auxílio de aparelhos, numa perfeita sintonia de pensamentos, por mais distantes que estivessem um do outro. Isso me fez avaliar o quanto seria útil, naquela emergência, a ajuda de Narcisa. Decidi experimentar. Concentrei minhas forças numa fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece enviei um pedido de socorro mental à bondosa enfermeira da regeneração. Vinte minutos depois, alguém tocou de leve meu ombro. Era Narcisa, num grande sorriso.
4: Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim para ajudar no que pudesse.
1: Narcisa, eu sinceramente não acreditava que
4: pudesse... O pensamento é poderoso, André, mas não temos tempo a perder... O quadro que estou vendo é muito grave. Vou começar aplicando passes de reconforto no enfermo. Mas
1: que poder extraordinário tem esses passes, Narcisa. As entidades infelizes que assediavam Ernesto
4: desapareceram imediatamente. E é, Agora vamos à natureza.
1: À natureza? Como assim, Narcisa?
4: Venha. Lá fora você compreenderá melhor. Chegue até aqui perto destas árvores frondosas. Saiba, meu amigo, que não só o homem pode receber e emitir fluidos. As forças naturais, nos diversos reinos em que se subdividem, também fazem isso. No caso do nosso enfermo, as árvores podem auxiliar muito...
1: Admirado, segui silenciosamente a velha enfermeira até o meio do bosque repleto de árvores imensas. Ali, Narcisa começou a chamar alguém através de expressões que eu não entendia. Momentos depois, oito entidades espirituais apareceram em atenção ao chamado, informando Narcisa sobre a existência de mangueiras e eucaliptos por ali. Notando o quanto eu estava surpreendido pela presença de seus estranhos amigos, a bondosa servidora de nosso lar explicou.
4: Não fique tão surpreso, André. Estes irmãos são servidores comuns do reino vegetal e vieram em atenção ao meu apelo. Como você pode ver, não há nada inútil na casa de nosso pai. Em toda parte, se há alguém que necessite aprender... Há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Na obra divina, o único desventurado é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Em
1: poucos instantes, Narcisa manipulou uma substância obtida com as emanações do eucalipto e da mangueira. Durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. Ernesto apresentou melhoras sensíveis. Tanto que pela manhã o médico observou surpreendido que a extraordinária reação do doente podia ser considerada um verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava feliz. A alegria voltou àquela casa. Eu, por minha vez, sentia enorme contentamento e reconhecia que profundos laços de inferioridade haviam sido rompidos dentro de mim para sempre. Nesse mesmo dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa. Pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. Era impressionante a sensação de leveza. Em poucos instantes vencíamos grandes distâncias.
4: Em nosso lar, André, nem todos usam a volitação como meio de transporte nas vias públicas. Porque grande parte dos habitantes ainda não adquiriu essa faculdade e seria talvez desrespeitoso diante dos demais. Pareceria um privilégio, mas isso não impede que utilizemos o processo longe da colônia quando é preciso ganhar tempo.
1: Bem instruído por Narcisa, agora eu podia me transportar diariamente da casa terrestre à cidade espiritual sem maiores dificuldades para o tratamento de Ernesto. As melhoras do enfermo foram se tornando cada vez mais evidentes e rápidas. Satisfeito com o meu trabalho, Clarencio me fazia frequentes visitas. Minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação terminou naquele final de semana. Àquela altura, Zélia e Ernesto, que eu já considerava meus irmãos, viviam momentos de grande felicidade. Estava, portanto, na hora de meu regresso ao trabalho na colônia espiritual. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar eu estava totalmente modificado. Em apenas sete dias, quantas lições preciosas eu havia aprendido? Nada, nada pode substituir uma aula viva de compreensão e de fraternidade legítimas. Como é grande a providência divina, com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Como é imenso o amor com que Deus atende a toda a criação. Suavemente, meu espírito vencia a distância entre a velha terra e a colônia espiritual. Já bem próximo, fui agradavelmente despertado das reflexões profundas em que estava mergulhado. Todos os meus amigos e simples conhecidos de nosso lar formavam uma generosa e acolhedora comissão de boas-vindas. Saudações, cumprimentos, abraços, palavras de amizade, consideração, respeito, enfim, todas essas coisas que antes e acima de qualquer riqueza material podem fazer de um homem realmente o ser mais feliz do universo. Nada é maior que um sorriso sincero e uma mão estendida a você, seja para dar, seja para pedir. E ali estavam dezenas, talvez centenas de sorrisos e mãos, felizes pelo simples fato de eu estar de volta. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salústio, ah, nem sei quantos mais. Minha voz embargada pela emoção não conseguia sair. Minhas lágrimas
2: falavam por mim. Querido amigo André Luiz, antes você estava aqui, na cidade espiritual, sob a minha tutela. Mas de agora em diante, em nome da governadoria, eu declaro cidadão de nosso lar. <risos>
1: Enquanto eu recebia o abraço afetuoso de Clarencio, meu primeiro benfeitor na colônia, ouvia-se o hino da oração do crepúsculo, primeira música que eu ouvia em nosso lar. Chorei ainda mais, sem entender o porquê de tanta recompensa, se a minha vitória era tão pequena. O hino cresceu em volume e grandiosidade, enchendo o céu da cidade espiritual, não só de acordes maravilhosos, mas também de renovados sentimentos de fé na bondade divina. O pouco que eu já tinha aprendido e o muito que tinha por aprender honestamente não me assustavam. O trabalhador estava pronto, que viesse o
2: trabalho.
0: Participaram do elenco do Nosso Lar Ézio Ramos, André Luiz Arlete Montenegro, Ministra Veneranda Gilmara Sanches, Zélia Fazendeira e Filha de André Eleu Salvador, Ministro Clarencio Orlando Vigiani, Lísias, Amélia Rocha, Mãe de André Isaura Gomes, Laura Carlos Campanile, Tobias Diva Lobo, Narcisa Paulo Volfi Henrique de Luna e Irmão Paulo Muí Curi, Ministro Genésio Elizabeth Hardman e Dalina Márcia Regina, Eloísa Marli Bortoleto, Paulina e Holanda e filha de André Hélio Vacari, pai de Paulina Lucig Guimarães, Mendiga Gilberto Baroli, auxiliar Benê Benudo Luís Alviegas, Judite e Hilda Regis Monteiro, Polidoro e Silveira Celso Batista, Estácio e Salústio Marcelo Campos, Locutor e Francisco Carlos Eduardo, Ribeiro Hermes Baroli, Samaritano Zaira Zordan, Luciana Neusa Azevedo, Elisa Fábio Lucindo, Filho de André Chico Martins, Ministro Esperedião Luiz Carlos Moraes, Governador Armando Tiraboschi, Ricardo Minissérie Nosso Lar uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.